0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Trennen oder bleiben? Darum geht es in dieser Folge und mein heutiger Gast ist der systemische Paar und Sexualtherapeut Ralf Sturm. Gemeinsam mit seiner Partnerin Katharina Mittendorf hat er unter anderem das Buch »Bereit für die Liebe« geschrieben. Wir kennen uns schon lange aus der Yoga-Welt und veranstalteten vor drei Jahren gemeinsam den Workshop "Should I Stay or Should I Go". Daran möchte ich heute thematisch anknüpfen und freue mich daher sehr über seine Zusage zu meinem Podcast. Hallo Ralf, schön dich wiederzusehen.
1: Hallo Isabel, grüß dich.
0: Freue mich sehr, dass du zugesagt hattest. Ich hatte schon im Intro gesagt, wir hatten ja vor drei Jahren, es ist das schon drei Jahre, es ist das schon her, einen Workshop hm. zusammen mit dem Titel "Should I Stay or Should I Go". Ja. Und als ich für meinen Podcast überlegt habe, mit wem spreche ich über den Anfang von allem, nämlich die Frage, sollen wir uns überhaupt trennen oder nicht, kam es natürlich du mir in den Sinn. Und ich habe Schön. mich selber deine spontane Antwort gefreut.
1: Gerne, gerne, gerne. Das ist ja ein Thema, womit wir hier viel zu tun haben.
0: Ja, natürlich. Und ich lese ja viel in der Presse zu dem Thema, du bestimmt auch. Und ich lese ganz oft, dass gesagt wird, ja, die jungen Leute, die trennen sich viel zu oft und viel zu früh und die geben schnell auf und suchen schnell nach was Neuem. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das gar nicht so. Ich erlebe ganz viele Menschen, die sich wirklich gut überlegen, ob sie sich trennen sollten, vor allem mit Kindern. Und ich erlebe Menschen, die seit vielen, vielen, vielen Jahren unglücklich in ihrer Beziehung sind und nicht aus der Beziehung rausgehen. Und da würde mich mal interessieren, was da so deine Erfahrungen sind, in deinem Umfeld, aber auch in deiner Beratungspraxis.
1: Hier in der Praxis äh, erleben wir natürlich äh, nicht Leute, die sich so sorglos trennen, sonst würden sie die Praxis ja gar nicht aufsuchen. Also allein die Tatsache, dass man Paartherapie als Hilfe sucht, zeigt ja, dass man sich äh, mit was beschäftigt und äh, nicht einfach aus einer Laune heraus in der Regel was macht. Insofern äh, beobachte ich schon viele Leute, die sich äh, Gedanken machen, aber natürlich im sind die Scheidungsraten und Trennungsraten immer noch sehr hoch. Also deshalb würde ich schon, ich finde es nur ein bisschen übertrieben zu sagen, die jungen Leute, die trennen sich so schnell. Mhm. Also, ähm, man, man wird ja immer älter, aber jetzt äh, zu sagen, dass das alles äh, schlechter wird. Ich habe gestern nochmal Statistiken gelesen und die Scheidungsraten sind sogar leicht zurückgegangen.
0: Ich habe auch ganz viele Ideen dazu, warum die so hoch sind. Ich glaube, eine davon ist, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, ist, dass Menschen heutzutage die Möglichkeit haben, sich zu trennen, vor allem auch Frauen. Das war früher anders. Da blieb man in einer Beziehung, egal wie unglücklich man war, aus Mangel an Alternativen oder einigermaßen äh, äh, verlockenden Alternativen. Aber wenn die jetzt zu euch in die Praxis kommen, die Menschen, was erlebst du, wie lange die schon unglücklich sind oder wie lange die schon äh, über eine Trennung nachdenken oder zumindest über eine Veränderung. Was ist da so dein, deine, ja, deine Erfahrung?
1: Das ist wirklich ein kunterbunter Strauß äh, durch äh, die Beziehungsdauer. Also es geht von einigen Monaten bis hin zu einigen Jahren. Es gibt auch Leute, die sagen, eigentlich bin ich seit Beginn der Beziehung unglücklich. Ja, also es, hat, es gibt auch die andere Seite, dass man, es ist ja auch ein bisschen in, in Mode gekommen, ich will mal sagen, Gott sei Dank, aber an sich und an einer Beziehung zu arbeiten, aber das kann natürlich auch dazu führen, dass man wirklich sehr lange auf der Stelle tritt, in der Hoffnung oder im Glauben, man arbeitet jetzt an einer Beziehung. Also da gibt es wirklich, ähm, das ganze Spektrum.
0: Und, und was für Orientierungsgründen, äh, was für Orientierungspunkte kannst du denen, die uns zuhören, anbieten, zu der Frage, ähm, soll ich in der Beziehung bleiben, weiter so dran arbeiten? Oder ist hier tatsächlich äh, Trennung der bessere Weg für alle Beteiligten? Also was für was für Parameter sprechen deiner Ansicht nach dazu? Ähm, dass die Beziehung vorbei ist, im ja. Sinne von hoffnungslos noch daran zu arbeiten. Ich sehe schon am Gesicht, dass jetzt was Spannendes kommt.
1: Ja, die, die Zuhörer können sich ja denken, dass ich die Fragen vorher bekommen habe von dir und mhm. auf die Frage habe ich mich natürlich direkt gefreut, weil das ist ist eine Frage, die schon ab und zu mal gestellt wird, aber eigentlich sind die meisten Klienten gar nicht so, dass, dass sie tatsächlich fragen würden, sollen wir uns trennen oder nicht? Also das sind das, das wäre ja Wahnsinn, so eine Frage zu beantworten aus meiner Position heraus. Und deshalb gibt es auch überhaupt kein Kriterium. Also äh, du hast ja geschrieben oder, oder gefragt, jetzt ist, ist Fremdgehen ein Grund oder kein Sex mehr über einen längeren Zeitraum oder permanente Diskussion. Also ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, sich zu trennen oder zusammenzubleiben. Ich weiß, das ist eine völlig unbefriedigende <lacht> Antwort auf die Frage Z zunächst mal. Aber das dauert natürlich ein bisschen, als ob man so eine Frage mit Ja oder Nein beantworten würde. Und egal, wie gut die Klienten, wenn sie hier reinkommen, viele haben ja eine lange Geschichte, die sie erzählen. Also es kann durchaus sein, wenn, wenn ich ein paar hier begrüße, dass ich erstmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten nur zuhöre, weil die ganz viel erzählen möchten, so ihre Situation darstellen. Und das ist natürlich immer dann noch kein ausreichender Grund, um, um irgendwas zu beantworten. Aber am Ende können das ja auch nur die Klienten selber machen.
0: Aber hast du Anhaltspunkte, also dass du nicht zu Klienten sagst, ihr trennt euch besser oder ihr bleibt noch zusammen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ja. so aus deinem Erfahrungsschatz der letzten Jahre, aus deiner Beratungspraxis, gibt es so Punkte, wo du sagst, also wenn so weit fortgeschritten ist in der Paardynamik, Paarentwicklung, dann mhm. würde es mich sehr überraschen, wenn die zusammenblieben oder zumindest viele bleiben ja zusammen, aber dann äh, ist es vielleicht gar nicht so eine gute Idee, zusammen zu bleiben für sich selbst, aber auch für etwaige Kinder.
1: Ja, ähm, ganz im Gegenteil. Alle, die hier reinkommen, die haben, wenn nicht einer von denen sagt, ich habe mich bereits getrennt, das gibt es auch. Und dann würde ich auch den Teufel tun, da auf ein Gegenteil hinarbeiten zu wollen. Da können wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen. Das wird sicherlich nicht noch interessant. Aber alle anderen, die hier reinkommen, da sehe ich erstmal, dass die tendenziell eine Chance haben, zusammen zu bleiben, wenn sie die Veränderungen oder die neu oder Nachjustierungen vornehmen, die die Beziehung braucht. Eine Beziehung braucht ja in, in ihrem Ablauf immer Neujustierungen. Also wir gehen ja davon aus, dass eine Beziehung möglichst bis zum Ende des Lebens dauern soll. Keiner geht eine Beziehung ein und sagt, ich hoffe, das wird jetzt mal für die nächsten fünf Jahre halten und dann gucke ich mal weiter. Eigentlich wollen alle, dass diese Beziehung, die man jetzt eingegangen ist, dann auch die Beziehung bleibt. Und das sind ja dann meistens einige Jahrzehnte, die vor einem liegen. Und da wäre es ja eigentlich Wahnsinn, davon auszugehen, dass man jahrzehntelang zusammenbleiben schafft oder auch nur jahrelanges Zusammenbleiben, ohne dass man sich ab und zu auf neue Gegebenheiten einstellt. Insofern hat jedes Paar, was hier reinkommt, eine gute Chance, weiterzuarbeiten. Es gibt natürlich... Tatsächlich, wie du gesagt hast, unterschiedliche Punkte, so, so Stufen sozusagen, wo die in der Entfremdung durch Exkommunikation in der Beziehung, also durch das Nichtansprechen von Demen hingekommen sind. Da kann das sein, dass das schon mal ziemlich schwer wird, nochmal zueinander zu finden und dass dann einer auf dem Weg entscheidet, die Mühe möchte ich mir nicht mehr machen. Das gibt es tatsächlich.
0: Also du sagst, kurz zusammengefasst, egal was passiert ist, Fremdgehen jahrelang keinen Sex mehr, keine wirkliche Kommunikation mehr, wenn beide das wollen. Absolut. Wenn beide daran arbeiten wollen, auch einen Neustart wollen, dann ist es auch möglich. Es gibt meiner Meinung nach
1: keinen einen Grund, wo man sagen könnte, da muss man sich jetzt trennen. Es gibt aber bei vielen Menschen einen Grund, wo die sagen, das ist was, was ich nie mitmachen, nie erleben möchte und dann trenne ich mich. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Also ich würde mich nie in eine Position stellen, wo ich sagen würde, hören Sie mal, wegen einmal außerehelichem Sex muss man sich doch nicht trennen oder so. Sondern wenn einer sagt, das geht über meine Grenze, dann ist das so. Punkt. Das gilt es zu respektieren. Es ja gibt ja kein, keine allgemeine Grundlage.
0: Ja, ich habe ja die Erf den Erfahrungswert, das klingt simpler als es ist, aber wenn beide an der Beziehung arbeiten wollen oder wenn beide in der Beziehung sein wollen, besteht sie fort. Wenn einer nicht mehr in der Beziehung sein will, besteht sie nicht mehr fort und alles andere ist verhandelbar.
1: Wenn, ich stimme dem zu, wenn beide in einer Beziehung bleiben wollen, besteht sie fort. Wenn einer nicht mehr sein will, dann hört sie auf. Also wenn einer konkret weiß, dass er nicht mehr in der Beziehung sein will, dann hört sie auf. Wenn einer in der Beziehung sein will, der andere es nicht weiß, dann ist man in so einem Nebelfeld sozusagen und da kann man dann über Zeit hinweg schauen. Also ich würde noch nicht sagen, dass sie dann zu Ende ist, sondern es gibt durchaus dann den Moment, wo man sagen muss, einer weiß es noch nicht, der schaut so ein bisschen aus der Entfernung zu, was der andere macht. Und das kann tatsächlich in beide Richtungen gehen.
0: Ah, aber es gibt auch noch den Fall, dass der eine in der Beziehung bleiben will und daran arbeiten möchte und der andere genau. will eigentlich nicht mehr so richtig, traut sich aber nicht zu trennen, sich zu trennen und kommuniziert mhm. das auch nicht und lebt so sein eigenes Leben. Das gibt es auch noch als so und etwas auch verstärkte das, Variante. Hm.
1: Ja, wenn er, wenn er aber eigentlich schon nicht mehr da sein will, dann ist Paartherapie, die dann hier angefangen wird, die lehne ich dann manchmal, ich, ich, ich lehne sie nicht ab, ich, ich weise nur darauf hin, dass es mir schwerfallen wird, da irgendwie hilfreich zu sein, weil das wäre dann eine Schuldreduktionsveranstaltung. Also dass einer noch mitgeht zur Paartherapie, obwohl er sich eigentlich schon trennen will innerlich und vielleicht auch schon eine andere Partnerin hat. Also auch das gibt es. Und dann nochmal mitgeht zur Paartherapie sozusagen als Beweis, wir haben ja alles versucht.
0: Also auch ich habe ja alles versucht, aber es geht ja nicht. Genau, ja, ja. richtig, ja, ja. Also, wenn du einerseits sagst, sagst, es gibt für dich keine wirklich driftigen, immer zutreffenden Gründe, sich zu trennen, mhm. gibt es. Keine dann, immer zu, es gibt driftige Gründe, sich zu trennen, aus es immer gibt keine allgemeinen Gründe, keine Regeln, keine mhm. <lacht> Genau. Gibt es dann umgekehrt immer Anhaltspunkte für Hoffnung?
1: Immer an als Punkte für Hoffnung wir jetzt aus dem, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen viel. Wenn jetzt beide an einem Punkt sind, wo sie sich nicht mehr sicher sind und auch schon viele Verletzungen angesammelt haben, dann kann es durchaus, wir hatten ja über so Stufen gesprochen. Ne? Und ich mag das ganz gerne, wenn man so trennt von den Phasen von Ärger, Unzufriedenheit und jetzt festhalten, jetzt kommt ein krasses Wort Ekel. Mhm. Also wenn Partner streiten. Wenn hochstrittige Paare bei mir reinkommen, dann kann ich mich manchmal ganz entspannt zurücklegen, zurücklehnen und äh, finde, hey, die sind sich ja wenigstens wichtig.
0: Das ja, also ist,
1: ist erstmal ein gutes Zeichen mm. für mich. Ja? Wenn da mehr eine stille, eine Schweigsamkeit äh, kommt im Sinne von Unzufriedenheit, dann kann das sein, dass das die erste Stufe erreicht ist, wo es ein bisschen schwieriger wird. Also Ärger, der ausgedrückt wird, ist noch Beziehung. Wenn der Ärger runtergeschluckt wird,
0: dann ist es eine innere
1: Unzufriedenheit. Man ist ruhig, man lebt so nebeneinander her, aber man bespricht viele Dinge nicht mehr. Das ist es schon ein bisschen gefährlicher. Und wenn diese Unzufriedenheit im Bauch gärt, dann kommt immer mehr Ablehnung dem Partner gegenüber, was ich eben mal so als äh, Ekel bezeichnet habe. Das Wort klingt erstmal krass, aber das ist eins der fünf, fünf Grundgefühle. Ja? Und wenn man dann neben dem Partner sitzt, der aber schmatzt oder im, im Bett schnarcht und man meint nicht mehr, neben dem sein zu können, dann kann das schon sein, dass man da merkt, hey, das ist ein Punkt, wo es schwer einen zurückgibt. Nicht unmöglich, ja, aber es ist dann, dann manchmal schwierig.
0: Und angenommen, jemand ist schon in dieser äh, Phase, wo er den anderen kaum noch erträgt, im, im mhm. selben Raum, und mhm. dennoch sagt, ähm, ich trenne mich nicht, weil die Kinder sind drei und fünf und ich möchte, dass die in einem Haus mit beiden Eltern aufwachsen. Ich, ich halte das aus und ich zähle so die Tage, so wie beim Gefängnisaufenthalt, weil irgendwann mhm. sind die Kinder groß und gehen aus dem Haus und dann kann ich mich trennen. Ähm, mhm. Wie findest du das? Wie findest du die Vorgehensweise oder diese Gedanken? Egoistisch. Ah, inwiefern?
1: Ja, weil zu sagen, ich mache das für die Kinder, die Frage ist jetzt, was sagt er? Ich mache das, weil ich bei den Kindern sein will die ganze Zeit. Das wäre eben offensichtlich egoistisch. Und äh, wenn er sagen würde, ich mache das für die Kinder, dann klingt es erstmal altruistisch, ist aber meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Weil wenn man unzufrieden ist mit dem Partner, Kinder sind ja nicht doof, die bemerken das ja. ja? Und dann wachsen die also auf und äh, kriegen als ähm, Lebensweisheit mit, man soll schlucken, wenn man mit seinem Partner unzufrieden ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich hier sitzen habe, die sich darüber beschweren, dass ihre Eltern sich nicht getrennt haben, sondern in einer Hassabneigungssituation äh, zusammengeblieben sind. Das heißt nicht, dass man sich dann trennen soll deswegen. Das hieße, ja, dass man gucken muss, kann man mit der Ablehnung, die man gegen den anderen hat, was machen, kann man die auflösen und wieder in das verwandeln, oh, jetzt okay, ich an, Ich, ich, ich sage das Wort, was man Liebe nennt. oder oh, Da, da komme ich direkt zu diesem großen Missverständnis. Die Leute denken immer, Liebe wäre ein Gefühl. Ich finde, das ist äh, Mumpitz. Ich finde, Liebe ist ein Bedürfnis. Man kann warme Gefühle der Zuneigung spüren. Aber Liebe ist was, was man aktiv tut.
0: Ich finde, Liebe also, ist eine Entscheidung. Oder so. <lacht> in genau, erster ja. Linie, ja, mh, aber...
1: Mh. Ich glaube, das haben wir sogar mal vor drei Jahren äh, gesagt. Also wenn ich mich richtig erinnere, das in, in dem Gespräch, was wir hatten, dann müsste das auch gefallen sein. Ja, stimme ich zu.
0: Bestimmt, weil das sage ich bei jeder Gelegenheit, weil ich das irgendwo mhm. mal gelesen habe in einem Ratgeber vor vielen, vielen, vielen Jahren und dachte, natürlich ist es eine Entscheidung.
1: Mhm, ja.
0: Und daraus folgt natürlich ganz viel. Aber es ist nicht mhm. nur ähm, ähm, Schmetterlinge im Bauch. Das ist nicht Liebe, ja. sondern das, äh, das Umsetzen dann tatsächlich auch in, in Handlungen, in tatsächliche mhm. Handlungen. Ja. Also zusammenfassend gesagt, weil das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für meine Arbeit, ähm, habe ich noch ein Zitat von dem Kollegen, von dir, der gesagt hat, er freut sich über jedes Paar, das sich trennt, weil äh, glückliche Paare trennen sich nicht. Ist ein bisschen provokant formuliert, aber dahinter steckt, glaube ich, auch der Gedanke, dass er sagt, wenn... Unglückliche Paare zusammenbleiben und nichts unternehmen, zum Beispiel zu euch in die Praxis kommen, zu dir und Katharina, mhm. sondern einfach das Aushalten und Ertragen und sich aus dem Weg gehen, hat keiner was davon. Das Paar bestimmt nicht, aber auch nicht, wie oft gedacht wird oder zumindest gesagt wird, die Kinder, weil Kinder spüren, dass ihre Eltern unglücklich sind. Die spüren diese mhm. angespannte, unterdrückte Aggression und Sie sehen auch als Vorbild, aha, so geht man also mit Lebenssituationen um, die einen nicht glücklich machen, aushalten, ertragen, ausweichen, anstatt Verantwortung zu übernehmen und, und Lösungen zu erarbeiten. Also vieles spricht dagegen, nur der Kinder zuliebe in der Beziehung zu bleiben, ohne was zu unternehmen. Aber man kann ja was unternehmen. Dazu möchte ich dich gleich fragen, aber ich merke schon, du möchtest direkt dazu noch was sagen.
1: Ja, unbedingt. Also ich finde den Satz äh, natürlich, ich, wenn der provokant gemeint ist, und dann, dann kann da sicher vielleicht eine gute Absicht äh, hinter sein. Trotzdem finde ich den Entschuldigung Schwachsinn, weil das mhm. ist ja nur die halbe Miete. Also wenn man sich jetzt äh, trennt, um den Kindern da keinen Schaden sozusagen zuzufügen, weil man nicht unglücklich zusammen sein will, dann bleibt äh, wenigstens die Hälfte davon, oder wenn nicht ein größerer Satz, ja trotzdem mit einem Groll auf den Partner zurück, wo die, wo die Kinder immer noch nichts von haben. Also die mhm. Kinder haben auch nichts von einer Trennung, wenn man den anderen weiter scheiße findet. Sondern es, es geht eher um die, ähm, das in den, in den, in den Frieden äh, kommen mit dem Partner und das ist durch eine Trennung noch nicht gelöst.
0: Ja, das stimmt. Das ist erstmal eine Entzerrung und ja. dadurch eine Entlastung, aber die tatsächlichen Themen werden nicht gelöst und die meisten gehen die wahrscheinlich auch nicht an. Erst recht. Die, meisten, die meisten
1: bleiben weiter und das, das kriegen die bei jeder Übergabe mit. Also das, das halte ich insofern von, für ein bisschen überzogen. Mhm.
0: Gut. Aber angenommen, ein Elternteil merkt, er oder sie ist wirklich unglücklich in der Beziehung, hat aber immer noch weiterhin das Ideal der ja. Eltern unter einem Dach vor Augen mhm. und möchte an mhm. der Beziehung arbeiten. Ja. Mhm. Was, ein bisschen arbeiten geht wahrscheinlich nicht, vermute ich mal. Was kann denn jetzt der Einzelne auch tun, die Einzelne?
1: Also ich finde es ähm, ganz schön, wenn sich der Einzelne darüber klar wird, was wünscht er sich eigentlich vom anderen? Was, was würde er brauchen, damit er sich wieder glücklich fühlen würde und ähm, wieder in dieser Liebe sein könnte? Und das, äh, manche können das eben nicht mehr sagen. Dann muss man gucken, was willst du zurzeit nicht mehr haben? Also man kann anfangen, für sich selber einfach mal aufzuschreiben, was ist alles sozusagen Scheiße in der Beziehung auf der einen Seite? Das kann man täglich machen. Was soll alles nicht mehr passieren? Oder was ist alles Schlimmes passiert? Dass man so ein richtiges Schuldenregister bekommt, und dann guckt man andererseits, was habe ich für offene Ansprüche noch? Also was müsste mein Partner, meine Partnerin machen, damit ich mich wieder wohlfühle, damit es mir wieder gut geht? Und da kann es sein, dass ein paar Sachen, die man in diesem Schuldenregister aufgeschrieben hat, da sagt man ja, okay, Schnee von gestern ist nicht schlimm, aber ein paar Sachen, die sich immer wiederholen und die man nicht mehr braucht oder nicht mehr leben will und anders will, da muss man dann sagen, das möchte ich jetzt haben, das, das brauche ich von dir, dafür stehe ich ein. Können wir darüber ins Gespräch kommen?
0: Also erstmal selbst reflektieren, wo stehe ich, was brauche ich, was davon ist da und was davon mhm. fehlt mir. Mhm. Und dann den anderen Partner ansprechen, wie, wie macht man das so morgens beim Frühstück oder hast du da ein paar Tipps? Es,
1: es gibt dafür keine Tageszeit, aber es wäre gut, wenn es vom Konflikt entkoppelt wäre. Will ich ein bisschen erklären. Wenn man in einer Streitsituation ist, weil einer sich gerade über ein Thema aufregt, und wenn man dann mit seiner Liste kommt, und übrigens, ich brauche auch noch das, und das gibst du mir ja auch nicht, dann ist das ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Also Paare sollten einen Zeitpunkt haben, wo sie über Dinge sprechen, die für die Nachjustierung in der Beziehung wichtig sind, die sie sich vom anderen wünschen. Das würde ich aber eher in den Kalender eintragen, als das in erhitzten Diskussionen zu machen.
0: Also einen Termin machen. Ich habe gerade ein paar bei mir in der Mediation, die noch zusammen sind und auch zusammen bleiben wollen. Und sie hätte gerne einmal die Woche einen Termin, nenne ich es mal, einen Gesprächstermin. Mhm. Und er schafft ja. das nicht. Zeit. Er ist abends erschöpft und tagsüber arbeitet er und dann noch Kinder und so. Wie? Was? Hast du Tipps oder was kann man machen, um sich diesen Raum zu schaffen? Ja, das ist
1: ja schade, wenn man das nicht schafft, aber dann kann man sich nur noch trennen. Ich frage mich dann immer, schafft man das wirklich nicht? Also wenn er jetzt ähm, sich die Wirbelsäule verknackst, dann würde er auch zum Physiotherapeuten gehen.
0: können. Also
1: priorisieren,
0: sagst du letztendlich? Ich
1: fürchte, dass man ein, ein paar Dinge in einer Beziehung eventuell
0: priorisieren muss. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Situation, jetzt losgelöst von dem einen Paar. Der eine Partner, die eine Partnerin sagt, ich bin... Unglücklich und unzufrieden, ich übernehme dafür mhm. Verantwortung, ich möchte was mhm. ändern. Ja. Er oder die andere sagt, also für mich ist alles okay, ich weiß nicht, was du mhm. hast. Mhm. Was kann dann die Person, die was ändern möchte, tun?
1: Nicht viel, aber sie kann sagen, wenn du so zufrieden bist, dann bedanke ich mich für die schöne Zeit mit dir. Ich bin nicht zufrieden und so möchte ich nicht weiterleben.
0: Ja, und wenn es nicht ganz so einfach ist, wenn sie ihn natürlich oder sie noch liebt und ach, die Kinder und eigentlich würde ich gern, aber da so mhm. ja in dieser Ambivalenz ist, wie, wie bekommt die Person Klarheit darüber, was sie jetzt machen soll? Ist das es sinnvoll, da ein Coaching zu machen oder mit Freundinnen zu sprechen, mit Freunden zu sprechen, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, verstehe. Ähm, es gibt was, was wir hier intern, ähm, die Konsequenz der Nichtveränderung, Nennen, das muss man dem Partner irgendwie klar machen. Ich, ich, ich komme noch dazu, du hast jetzt ja auch die, die Frage gestellt, mit, mit wem spricht man? Macht man dazu ein Coaching oder spricht man mit Freunden? Freunde, so gut und schön es ist und so wichtig es ist, sie zu haben, in Beziehungskonflikten gibt es öfters das Problem, dass sie nicht in Anführungszeichen neutral sind. Also man spricht ja mit Mitgliedern des eigenen Fanclubs. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil man da möglicherweise eingefärbte Vorschläge bekommt. Wenn man Und die sind auf Vorschläge meiner hat.
0: Seite, das tut ja gut. Die sagen, ja, der Typ, das geht ja gar nicht, oder die Frau G genau. nicht. Also.
1: Hm? Genau. Und das gilt auch für das, was du gesagt hast, äh, Coaching oder Einzeltherapie, die sind ja letzten Endes auch auf unserer Seite, weil die im Fall von Coaching bezahlt werden, oder wenn es jetzt Psychotherapie ist, dann trotzdem über unsere Krankenkasse abrechnen. Das heißt, wir sind da schon in einer gewissen, ähm, oder die sind in einer Kundenanbieterbeziehung, und da würden die auch den Teufel tun und sagen: Naja, hören Sie mal, mit Ihnen stimmt ja was nicht, Ihr Partner sieht das doch super richtig. Und ähm, bei Therapie ist es immer natürlich auch ein bisschen gefährlich in einer Einzeltherapiesituation, dass der Therapeut nur die Einzelperson vor sich hat. Und man muss natürlich erstmal den Schilderungen glauben: mein, mein Mann ist ein Narzisst oder meine Frau ist depressiv und die soll mal endlich sich Therapie suchen. Das, das klingt meistens einleuchtend. Und es sind nicht alle gut für solche Situationen vorbereitet und versuchen dann, den Klienten zu stärken. Was keine schlechte Sache ist, aber was nicht immer, also nicht, nicht jeder Ratschlag, den man da bekommt, ist eventuell der Beziehung hilfreich. Also das hat man manchmal nicht mit
0: im, im Kopf. Ein bisschen tricky. Entschuldigung, bietet ihr sowas auch an, so Einzelberatung, Einzeltherapie? Oder sagt ihr, wir arbeiten nur mit Paaren, um genau das zu vermeiden, dieses einseitige Stärken, nenne ich es jetzt mal?
1: Nein, ich, ich biete gerne auch Einzeltherapie an. Das läuft dann nur so ab, dass ich wirklich nur Arbeit mit dem Klienten mache für seine Thematik. Also immer wenn der Satz kommt, mein Mann ist XY oder meine Frau macht immer das und das, dann weise ich darauf hin, ah, das ist interessant aber jetzt ist er ja gar nicht da oder sie ist gar nicht da. Wie geht's Ihnen denn damit oder was könnten Sie machen? Oder oder eine Frage kann auch sein, was müssten Sie machen, damit er Sie noch weniger anschaut oder damit Sie noch weniger Sex hätten? Also Verschlimmerungsfragen also sozusagen. Genau, dann, dann, mhm. dann, dann wird man erstmal mit großen Augen angeguckt, aber meistens bemerken Leute sehr schnell, was könnten Sie unterlassen selber? um das Problem nicht zu verstärken. Ja, also das, das immer das man hat ja auch einen eigenen, nicht immer, aber manchmal hat man ja einen eigenen Anteil an der Situation, zumindest, sagen wir mal kurz hier so. Und ähm, es gibt natürlich auch oft Dinge, die man selber machen kann, um die Beziehung zu verbessern.
0: Also den eigenen Anteil erkennen, aber über, erarbeitest du auch dann mit der Person, wie sie das Gespräch zum, zum Partner, zur Partnerin suchen kann? Also ja, das
1: machen wir ja auch. Das ist dann durchaus... Verstärkungssätze nennt man sowas. Also einfach so ein bisschen das, das Selbstvertrauen und auch das, das Recht zu spüren in sich selbst, dass man Wünsche ausdrücken darf. Das kann man in Einzeltherapie gut machen.
0: Und erarbeitet ja auch ein, tatsächlich ein konkretes Gespräch mit, mit dem Partner, mit der Partnerin, also wo du dich vorher mit deiner Klientin, deinem Klienten hinsetzt und sagst, so und jetzt sprechen sie ihren Mann, ihre Frau an mit folgenden Themen, die erarbeitet wurden, wo sie was du vorher mit der Liste sagtest, wo was mm, fehlt, mm. wo sie sich Unterstützung oder Gemeinsames wünscht? Also arbeitet ihr so ein Gesprächsleitfaden oder so eine macht ihr so eine Gesprächsvorbereitung?
1: Das, das, das kann durchaus passieren, ja. Genau. Das ist dann, also das hat zwei Teile. Einmal, dass ich dann natürlich in der Rolle des Arschlochs gegenüber bin, in Anführungszeichen, oder des Unverständigen, oder der Unverständigen. Also das, das gehört zum Ausprobieren dazu. Von so dann,
0: dann sozusagen.
1: So, so, sozusagen. Und das andere ist, was eigentlich das Wichtigere ist, dass man mithilfe der gewaltfreien Kommunikation herauskriegt, was sind denn eigentlich genau die Wünsche? Also häufig ähm, glauben die Leute ja, dass sie für ihre Bedürfnisse einstehen müssen. Und äh, was sie vertreten, sind eigentlich Strategien und nicht das Bedürfnis dahinter. Und dann auch mit ähm, sehr unkonkreten Vorstellungen kommen. Also ich möchte mehr Nähe, mehr Zuneigung oder ich möchte, dass sie mich endlich versteht oder, oder all das. Das ist ja letzten Endes in Anführungszeichen oft psycho -Gebabbel. Und wenn man das operationalisiert, also was kann er oder sie genau machen? Was für ein beobachtbares Verhalten soll sie, soll er an den Tag legen? Was tut er, sie? Was sagt er oder sie? Das muss man erstmal herauskriegen.
0: Also erstmal herauskriegen, wird nicht übermittelt. was das Bedürfnis ist und was der Vorschlag sozusagen ist, was getan werden könnte. Was und für ein Bedürfnis
1: gibt es und was für einen Wunsch kann man daraus entwickeln, ja.
0: Genau, der Wunsch. Und dann auch zu erarbeiten, wie das der anderen Person gegenüber geäußert werden kann, auf eine Art und Weise, dass die gut zuhören kann. Also nicht mhm, erstmal Pauschalkritik, genau, ja. Äh, ja. Sondern, sondern so konkret wie möglich, also eben gewaltfreie Kommunikation. Für ja. die, die uns zuhören, hast du da so zwei, drei Tipps, die ähm, dahin gehen, was ist hilfreich im Gespräch mit dem Partner, der Partnerin und was nicht so hilfreich. Ja. gewaltfreie erst mal Kommunikation.
1: Erstmal diesen Blödsinn mit den Ich-Botschaften weglassen. ja. Also Ihr habt alle mal irgendwie gehört, man soll Ich-Botschaften machen. Bitte nicht. Bitte aufhören damit. Das ist totaler Quatsch. Ich fühle mich von dir verletzt. Ist nichts als ein Vorwurf. Oder ich wünsche mir, dass du mal Therapie machst oder deine Mutterbeziehung anguckst. Ist auch kein Wunsch. Ist auch ein Vorwurf. Also man muss bei Wünschen wirklich genau gucken. Ist das was, was ich mir vom anderen für mich wünsche? Ja? Man kann dabei gucken, was würde man dem Weihnachtsmann sagen, selbst wenn gerade gar nicht Weihnachten ist. Wir haben nie auf dem Wunschzettel aufgeschrieben, ich wünsche mir keinen Teddy. Ja, wir haben gesagt, ich wünsche mir ein rotes, ferngesteuertes Feuerwehrauto. Da haben wir dann mit den Händen gezeigt, wie groß es sein soll oder irgendwann mal 30 Zentimeter oder das ein Modell aufgeschrieben. Aber wenn wir unspezifisch waren, ich wünsche mir ein spannendes Spielzeug, dann kam der Weihnachtsmann vielleicht mit einem kleinen Polizeiauto zum Aufziehen zu uns. Und der fand das spannend, weil der ist älter als unsere Uroma. Aber wir wollten, wie gesagt, was Ferngesteuertes. Also man kann sich nicht wünschen, nimm mich endlich mal richtig in den Arm. Weil es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was eine richtige Umarmung ist. Man kann aber sagen, wenn du mich umarmst, wenn du nach Hause kommst, halt mich für drei Atemzüge im Arm. Und dann lass es los. Da kommt man schon näher daran, an das, was man wahrscheinlich erleben möchte.
0: je spezifischer man wird konkrete, positive Wünsche. Ein guter ja. Tipp. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch viel in der Yoga-Welt unterwegs. Ich kenne sehr viele Yogis, die ist meistens Frauen, muss ich zugeben, aber gibt es bestimmt auch bei Männern. Ich kenne einfach mehr Frauen, die seit Jahren und Jahrzehnten an sich arbeiten. Coaching-Ausbildung, ja. Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, hier noch ein Kurs, da noch ein Kurs, gewaltfreie Kommunikation und vieles mehr, vielleicht Mediatorinnen. Und ähm, da ganz viel für sich erarbeiten und gleichzeitig dann vielleicht auch zu dir kommen, sich da auch weiter informieren und an sich arbeiten. Und der andere Partner, die andere Partnerin lebt so immer noch das Leben, so was man so nach dem Studium oder im Studium gelebt haben und da driften die so ein bisschen auseinander, auch so spirituell oder ganzheitlich gesehen. Jetzt möchte die Person aber aus Gründen an der Beziehung festhalten und liebt die an den anderen noch die andere noch denkt aber einfach dass sie sich so unterschiedlich entwickelt haben im Laufe der, der Jahre und du sagtest ja auch am Anfang äh, wenn die Beziehung länger geht gehört es auch dazu dass sich äh, gehört auch dazu dass sich was ändert dass die Menschen in unterschiedliche Lebensphasen kommen wie kann ich denn die andere Person wieder mehr ins Boot holen das ist die Frage die mich interessiert
1: meine Lieblingsfrage mein es ist eins meiner Lieblingsthemen. Ähm Tatsächlich. Freut mich. Ich äh, habe es ja, ja in meiner intensiveren Yoga-Zeit und Meditationszeit sag ich, sag ich mal selber viel erlebt, Das Leute sagen, ich habe mich weiterentwickelt, äh, er nicht oder, oder sie nicht. Und wenn man sich dann trennt, dann ist das ja, dann beweist man damit genau das Gegenteil von dem, was man gesagt hat. Weil wenn man sich tatsächlich weiterentwickelt hat, dann hat man ja auch an seinen kommunikativen Skills gearbeitet, oder nicht? Ja, dann hat man an seiner Empathie gearbeitet und an seinem Mitgefühl hoffentlich. Und wenn man das hat, dann kann man schwer sagen, er macht nichts, er sitzt dann nur da rum. Dann würde man die Beobachtung aussprechen, du sitzt mehr auf dem Sofa und schaust Netflix, als äh, dass du mich fragst, äh, wollen wir mal wieder miteinander was machen. Ich, wünsche mir, also ich bin traurig, weil ich das Bedürfnis nach Nähe habe. Können wir einmal in der Woche einen Spaziergang machen, statt den Fernseher anzuhaben? Also, man ist, wenn man sozusagen schon weiter, sich weiterentwickelt glaubt, dann ist man doch in der Verantwortung, die anderen Leute mitzunehmen. Deshalb kann ich diese Gespräche immer nicht, oder, oder die, wenn mir was so dargestellt wird, das kann ich dann, Entschuldigung, mit Verlaub, immer nicht ganz so ernst
0: nehmen. Aber ich merke, hier kommen Sie auch bekannt vor. So, ja, ich sage es mal ganz pauschal, mein Mann guckt ja, nur unbedingt. Fußball und trinkt Bier und ich, äh, ich mhm. möchte ganz viele wahnsinnig äh, essentielle Dinge tun. Also das kommt dir ja auch bekannt vor uns. Es gibt bestimmt ja, aber, auch diese essentiellen
1: Dinge, die kann man ja erklären, die kann man dem Mann mhm. sagen. Kannst du mal den Fußball ausschalten und das Bier zur Seite legen? Ich bräuchte zwei Stunden Zeit mit dir und möchte was äh, super Spirituelles machen und dann können wir wieder beim Fußball sitzen und äh, ich mache mir vielleicht auch eine Flasche Bier. Auf.
0: Also Angebote machen. Und ich frage mich auch, und da bin ich gespannt auf deine Antwort, was kann denn die Person, äh, die nicht Fußball guckt, ist sehr pauschal jetzt, aber macht nichts, die Person, die nicht Fußball guckt, aber unzufrieden ist, was kann sie denn alleine für sich tun? Also ist immer der andere der erste und naheliegendste Ansprechpartner, um, um äh, schöne Dinge und erfüllende Dinge zu erleben? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten im, ja, innerhalb ist, der
1: Beziehung? Innerhalb? Der also im Sinne von nicht
0: die Beziehung beenden und sich einen neuen Mann suchen, der nicht so viel Fußball mhm. guckt oder eine Frau entsprechend, sondern ja. ähm, ich bin in einer Beziehung mit jemandem, den ich liebe und Kinder habe und es, vieles ist gut und zuverlässig und schön und vertraut, aber ich, mich, ich denke, ich habe mich weiterentwickelt und bin äh, woanders und habe äh, neue Bedürfnisse, die nicht mehr so gut zu passen scheinen.
1: Mhm. Ja, bestimmte Dinge, das, das, das gehört so ein bisschen zu dem, was wir eben schon mal gesagt haben, Neujustierung oder, oder besser vielleicht Nachjustierung. Also bestimmte Dinge kann man ja durchaus outsourcen und sollte man vielleicht auch. Also wenn man jetzt gerade bemerkt hat, Yoga tut mir selber ganz gut oder das Reiten aufnehmen oder was immer es ist, dann kann man ja Reitstunden nehmen oder Yogastunden machen und dazu muss man den anderen ja nicht dabei haben. Ja? Wenn man jetzt merkt, es ist mir wichtig, das mit ihm oder ihr zu teilen, dann kann man ja durchaus mal sagen, du, es wäre schön, wenn du einmal im Monat oder einmal im halben Jahr mitkommst. Das, das würde ich mir total wünschen. Dann hätte ich auch Lust, wieder was anderes mit dir zu machen. Der andere wird ja auch Wünsche haben. Also das ist da so ein, so, ein, so ein bisschen, jeder hat ja unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit und es wird nie eine Gerechtigkeit geben, weil beide unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber so ein bisschen Austausch gibt es ja da durchaus. Und ähm, wenn man merkt, man möchte da jetzt, ähm, das, das reicht einem nicht mehr, dass der andere gar nicht äh, meditieren will oder so, dann ist man vielleicht tatsächlich an der falschen Stelle, wenn man, wenn man jemanden haben will, der neben einem in der Meditationshöhle sitzt. Ich sage es jetzt mal übertrieben. Mhm. Also wenn man sagt, ich brauche einen, der auch eine yoga hat, was kein Bedürfnis ist, sondern eine Strategie, ja? dann kann man das durchziehen. Oder man kann gucken, was ist mein Bedürfnis dahinter, gemeinsame Werte teilen, ja. Wenn man weiß, der andere ist vielleicht, ähm, zeigt diese Werte auf politischer Ebene oder so, dann kann man sich sagen, das reicht mir. Das, das, mein Bedürfnis nach dem Teilen von Werten ist durchaus weiter erfüllt. Wenn der andere plötzlich sagt, ich äh, finde das gut, die AfD zu wählen, denn in, durch Deutschland muss irgendwie ein Ruck gehen, das muss sich was ändern, merkt man vielleicht so, hui, ja, das ist doch zu weit von den Werten entfernt, äh, die ich teilen kann. Also das
0: wäre dann ein Grund, wo man merkt, hier sind Bedürfnisse nicht mehr erfüllt. Also da ist dann wieder ein Punkt zu überlegen. Einer ist, ich, habe ich Bedürfnisse, die ich nicht mit unbedingt nur mit meinem Partner erfüllen kann? Ich kann ja auch mit einer Und, Freundin in genau. die Oper ja. gehen oder zum Yoga ja. oder mhm. was mir wichtig ist. Aber wo es in Grenzen erreicht, wo ich sage, so möchte ich die Beziehung nicht mehr leben. Und dann ja. kann man sich... Äh, diese Liste machen oder mit einem, mit einem Therapeuten oder Coach sprechen und für sich klären, wie es für einen selbst weitergehen kann und damit auch mit der ganzen Familie. Aber angenommen, ich möchte an der Beziehung festhalten aus vielen Gründen, ist ein toller Mann oder eine tolle Frau und ein ähm, mhm. toller Elternteil und ich möchte das fortführen. Da erlebe ich oft, ähm, dass entweder der eine ganz viel an sich arbeitet, der eigenen Aussage nach, und der andere lebt so weiter. ja. Leben so ein bisschen nebeneinander her, ist auch eine Möglichkeit, aber vielleicht möchte man das anders gestalten und sagen, nee, wir wollen was verändern. Mhm. Und da habe ich auch den Eindruck, dass manche so ein bisschen verändern. Und ja. da frage ich mich, reicht das? Wenn man als Paar entscheidet, vielleicht gemeinsam entscheidet, so wie es im Moment ist, sind beide nicht zufrieden. Der andere ist meistens auch nicht sehr glücklich mehr, nehme ich an, mehr mhm. oder weniger bewusst. Würde mich mal von dir interessieren, wie du das einschätzt, kann man dann sagen, ja, jetzt reden wir einmal die Woche eine Stunde oder muss da noch mehr passieren? Also muss da ein Neuanfang passieren oder kann man so ein bisschen nachjustieren? Ja, wie
1: ist denn Neuanfang definiert? Also und äh, es kommt ja dann vielleicht darauf dann an, wie viel man braucht. Also die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse müssen erfüllt sein, damit man in der Partnerschaft bleiben kann. Das ist das eine. Aber man muss eben dafür sorgen. Und das ist das Unbequeme. Eine Part-, also, den Satz, eine Beziehung ist kein Honigschlecken. Ja? Und dann kann es durchaus anstrengend sein, in den Gesprächen zu bleiben und auch dazu ein, dafür einzustehen, was für Wünsche habe ich und wenn ein bisschen nachjustieren nicht reicht, also wenn, wenn man keinen Sex in der Beziehung hat und der eine sagt, dann so einmal im Jahr zu Weihnachten können wir schon miteinander schlafen, da habe ich kein Problem mit. Wenn einem das nicht reicht, dann muss man stehen bleiben und sagen, Moment mal, einmal im Jahr ist nicht das, weshalb ich hier in, in der Beziehung gegangen bin. Ja? Ich möchte das wenigstens so und so oft erleben. Finden wir einen Weg, meinst du, wie wir da hinkommen? Ja? Und das kann natürlich, das, das, das schafft man eventuell nicht alleine und auch nicht mit dem Coaching alleine, wenn da die andere Seite jetzt Probleme damit hat, eventuell dem nachzukommen, dann muss man darüber sprechen. Das kann schon manchmal besser in einem Gespräch zu dritt dann sein, tatsächlich, aber das Dafür-Einstehen für die eigenen Wünsche, das ist sehr anstrengend. Ja, da macht man sich ja auch in gewisser Weise, da zeigt man was von sich. Und das ist, das gehört für mich zur spirituellen oder überhaupt zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Also dass man den Mut hat, einfach nicht nur so zu hoffen, dass man was bekommt vom anderen, was für Krümel vom Tisch abfallen, sondern dass man auch immer wieder auf seinen eigenen Füßen steht.
0: Also Verantwortung übernehmen für die eigenen Bedürfnisse und ansprechen, da sind ja, wir jetzt äh, letztendlich wieder.
1: Das ist unbequem.
0: Hm, er ist anstrengend, ja. <lacht> Aber lohnt sich wahrscheinlich. Und wenn man merkt, dass man äh, gemeinsam Unterstützung braucht, kann man auch zu euch in die Praxis kommen. Du und Katharina, ihr zusammen eine äh, Praxis für Paar- und Sexualtherapie, so ist richtig, ne?
1: Genau. Ja. Hm.
0: Und dann habt ihr wahrscheinlich äh, Schritte, wie ihr mit denen vorgeht. Das weiß ich nicht, so eine Frage. Er gibt es so feste Schritte? ihr sagt so arbeiten wir mit Paaren für die, die uns zuhören, damit die den ersten Eindruck bekommen? Es gibt,
1: keine, es gibt keine festen Schritte, es gibt nicht ein Skript, was durchgeht, aber es gibt natürlich schon eine gewisse Anzahl oder Reihe oder einen Kasten von Interventionen oder Ideen, die man hat. Der wird natürlich auch mit der Zeit ähm, entwickelt, der sich auch. Aber es gibt in dem Sinne jetzt kein festes Vorgehen. Was man so als um, globale Regel sagen kann, wir arbeiten mit Paaren nicht mehr in der Regel als sechs bis acht Mal. Also wenn die Leute hören, wir möchten jetzt eine Therapie anfangen oder oder wir sollten mal Paartherapie machen und man hat dann diese Vorstellung von Therapie, dass man irgendwo auf der Couch liegt, dreimal die Woche kommt, über drei Jahre, wie das in der Psychoanalyse ist, das ist es ja nicht und das ist auch nicht so eine Krankenkassen bezahlte Verhaltenstherapie, wo man über ein oder zwei Jahre 25 Mal kommt, sondern wir arbeiten meistens, wie ich gerade gesagt habe, mit, mit sechs bis acht Terminen können mal weniger sein, in sehr, sehr seltenen Fällen mehr, aber eigentlich nicht und im Abstand von circa vier bis sechs Wochen. Wenn es jetzt ein hochstrittiges Paar ist oder gerade eine Außenbeziehung da war, kann man sich mal alle zwei Wochen sehen. Natürlich wird da in einer gewissen Reihenfolge gearbeitet. Es, es kommt mir immer auf die Wünsche an. Also kurz zusammengefasst, Dinge, die unterlassen werden, aber getan werden sollen, sollen getan werden. Entschuldigung, genau. Und Dinge, die nicht getan werden, aber getan werden sollen, unterlassen werden. War das logisch? Hat das Sinn Boah,
0: ich glaube, ich muss mir das noch dreimal anhören, um es zu verstehen. Ja, ich sage es nochmal vielleicht anders kann,
1: formulieren. Es kann sein, das, was man tun soll, aber nicht tut, muss man tun. Und das, was man nicht tun soll, aber tut, muss man aufhören. Also Ganz wie beim Rollenverhandeln,
0: mehr davon, mehr davon, weniger, ja, genau. das weiter. Mhm.
1: Ja, okay. und ähm, das muss man natürlich wohlfeil formulieren auf der einen Seite. Also das ist dieser Teil der gewaltfreien Kommunikation, auf den es ankommt. Und raus aus den Vorwürfen und hin zu den Wünschen, das ist das eine. Und dann gibt es aber Dinge, die der Wunscherfüllung massiv im Wege stehen. Das sind alte Verletzungen. Und ähm, wenn man jetzt bemerkt, dass Partner, sich, dass Partner ihre Wünsche immer wieder äußern, und das, es kommt nicht dazu, also das ist ja der Klassiker. Ich habe es ihr doch so oft gesagt. <lacht> oder seit Jahren sage ich ihnen, dass er XY machen soll. Ja, das ist eigentlich die Standardsituation, mit der Leute hier reinkommen. Und dann ist immer meine Frage, wie haben sie ihm das denn gesagt? Und wenn ich dann das mit den Wünschen erkläre, dann ja, habe ich doch als Wunsch ausgedrückt. Aber es sind eigentlich meistens oder mehr Vorwürfe als Wünsche. Und bei Vorwürfen gehen die Leute ja zu. Da verengt sich ja alles. Also ich fühle mich von dir verletzt. Da hört man sofort auf zuzuhören. Ja, oder, oder, schießt gegen, ja. oder, oder schießt gegen. Oder schießt gegen. Aber ich fühle mich traurig oder ich bin verzweifelt. Hey, wow, du bist traurig, verzweifelt, was ist los? Was, was können wir tun? Ja? Also wenn man Gefühle statt Gedanken äußert, dann wächst ja das Mitgefühl. Und dann, der Rosenberg hat gesagt, Zeit seines Lebens, people are interested in what's the life in you. Mhm. Dieses Buch, gewaltfreie Kommunikation, hat sich ja sauschlecht verkauft. Super langweiliger Titel. Aber der Satz ist irre. People are interested in what's alive in you. Die Leute sind daran interessiert, was in dir lebendig ist. Ja, also alle auch Paare, das, die, ja, das die haben ja mal Interesse aneinander gehabt. Ja. Ja. Und ich gehe immer davon aus, dass das noch irgendwo da sein kann, wenn man mal das, was äh, da an Mist passiert ist, ausräumt. Und Entschuldigung, ich bin jetzt gerade in so einem Redefluss, aber weil du fragtest, was ist so die Reihenfolge? Ja. Also wenn Wünsche nicht erfüllt werden oder was anderes gemacht wird, dann muss man manchmal auch so die Verletzungen aus dem Weg räumen. Also das kann dann das, was unter Vergangenheitsaufbearbeitung oder Bewältigung manchmal so subsumiert wird, ja, dass eine Entschuldigung ausgesprochen wird über Dinge, die nicht gut waren. Das, das wäre eine,
0: ja, eine meiner nächsten Fragen gewesen. Erstmal wollte ich noch zu Rosenberg sagen, ich mag sein positives Menschenbild so, dass er sagt, Menschen möchten eigentlich Bedürfnisse anderer Menschen erfüllen, wenn sie freundlich klar. darum gebeten werden und eine Wahl mhm. haben. Also nicht ja, äh, beschimpft und nicht du musst, sondern äh, das finde ich schon mal ein wunderschönes Menschenbild, das mir sehr gut gefällt. Und ich find's auch, bin auch froh, dass du noch mal zu den Verletzungen kommst, weil mich das natürlich als Mediatorin sehr viel beschäftigt, weil Menschen zu mhm. mir kommen mit einer langen Konfliktgeschichte, ja. oft sehr verwundet, hat sie wie so ein angeschossenes Reh, mehrfach angeschossen und mhm. ähm, und erschöpft auch von so Dauerangriffen. Man kommt ja. nach Hause und fühlt sich dort nicht mehr sicher. Das kennen ja auch mhm. viele vom Arbeitsplatz. Zu Hause ist es auch sehr belastend, wenn man nicht abends nach Hause kommen kann und nicht schon Angst hat, was jetzt kommt. Ja. Und da frage ich mich, weil du das sagst, vielleicht auch zum Abschluss jetzt noch kurz, kann man ähm, Verletzungen wirklich ausräumen? Also ich nenne es immer, kann man die Vergangenheit in Frieden ruhen lassen? Oder gibt es auch, sind wir wieder ganz am Anfang, eigentlich Verletzungen, die so massiv wirken, dass die Beziehung keine Zukunft haben kann? Also kann man und wenn ja, wie?
1: Also es, es mag, also ich, ich beobachte es schon, dass es manchmal Verletzungen gibt, die nicht äh, vergeben werden. Das ist dann eine persönliche Entscheidung desjenigen, der diesen Vergebungsvorgang äh, nicht durchzieht. Und das finde ich total legitim. Also man kann ja sein, seine eigene Lebensgeschichte haben und sagen, das geht mit mir nicht. Das, das, das gibt es durchaus, aber da gibt es keine feste Regel. In der Regel kann immer derjenige, der sozusagen diesen Schmerz oder durch den der Schmerz scheinbar ausgelöst wurde, Verantwortung dafür übernehmen, was er gemacht hat. Und das funktioniert, weil ich gerade gerade Entschuldigung sagte und dann, dann so aufhörte. Also das muss man dringend definieren, was eine Entschuldigung ist. Es ist eine Übernahme der Verantwortung. Wenn man sagt, Entschuldigung, dass ich dir wehgetan habe, dann ist der andere ja immer noch in einem unsicheren Zustand, weil er nicht weiß, ob das nicht wieder passiert. In der Regel entschuldigen sich die Leute für was und machen es dann wieder. Und was ganz krass ist, was ich hier oft erlebe, dass ich so ein Gespräch einlade, wo ich sage, jetzt würde ich Sie bitten, mal eine Entschuldigung Ihrem Partner, Ihrer Partnerin gegenüber auszusprechen. Die sagen dann, es tut mir leid, dass ich dich nicht so ernst nehme oder die oft nicht zuhören. Das ist ja keine Entschuldigung, das ist eine Drohung. Ja, weil da ist man im Präsenz, das heißt, das wird weiter so gehen. Das heißt, man muss sich für was Konkretes entschuldigen, was in der Vergangenheit war. Und dann muss man in sich selbst aufdecken, wo man wissentlich was gemacht hat, was dem anderen wehgetan hat. Und wenn man das benennt, und der andere einen dabei beobachtet, dann kann der sofort sein Vertrauen wieder aufbauen selber. Weil er, sie er sieht den anderen dabei, wie er sein Gehirn durchwühlt, etwas erkennt, was ihm selber auch schmerzt, weil wenn wir Leuten wehtun, das, das berührt uns ja auch selber. Wir haben ja eigentlich eine ganz gute Qualitätskontrolle. Wenn wir Leute verletzen, bemerken wir, das tut uns eigentlich auch nicht gut. Und wenn wir das wiederfinden und das dann verknüpfen mit dem, was wir gemacht haben, dann hören wir normalerweise damit auf. Weil Menschen sind nicht dumm.
0: Sehr einleuchtend. Vielen, vielen Dank. Noch eine abschließende Frage, weil es mich einfach selbst interessiert. Wenn ihr, jetzt nehmen wir an, ihr habt heterosexuelle Paare. Bietet ihr die Paartherapie sowohl als, als auch? Ne? Wir haben also es ist noch ein Beispiel von einem Heterosexuellen ja. Paar, bestimmt auch gleichgeschlechtliche Paare. Ja. Bietet ihr dann die Paartherapie gemeinsam an als Mann-Frau, auch als Spiegelbild, oder bietet ja. ihr auch mal du allein und Katharina alleine an? Oder was sind da die, was sind da die, die Anhaltspunkte, wann ihr das gemeinsam oder separat macht?
1: Es gibt, von diesem Mann-Frau-Bild komme ich eigentlich ziemlich gerne weg. Also wenn, weil das ist, finde ich, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Das kann man einfach beobachten. Wenn aber das Leuten noch wichtig ist, dann haben wir das natürlich im Programm. Also wir können das anbieten. Es gibt mhm. Leute, die wollen gerne, dass eine Paartherapie mit einem Mann und einer Frau gleichzeitig stattfindet, damit die sich sicherer fühlen. Für diesen Fall haben wir das Angebot drin. Das ist natürlich zwei Therapeuten kosten doppelt so viel wie einer und sind unserer Erfahrung nach nicht 100 Prozent besser deshalb. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Wenn man Sorge hat, eventuell durch eine frühe Traumatisierung durch einen, einen Vertreter des anderen Geschlechtes, dann kann das durchaus sinnvoll sein, aus den und den Gründen mit einem Mann oder einer Frau zu arbeiten, dann wahlweise. Aber ich glaube nicht, dass es im 21. Jahrhundert heute noch hm. äh, nötig ist, das so aufzuteilen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass viele das Bild noch haben, weil ich das oft erlebe, wenn Menschen zu mir kommen, dass entweder die vorher fragen oder ich das vorher anspreche. Ich bin ja auch Co-Mediation, an, kostet auch mehr, kann sinnvoll hm. sein auch aus anderen Gründen, aber dass es manchen noch wichtig ist, ist es jetzt eine mhm. Frau oder ein Mann und manchen ist es auch total egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und ja. meistens spielt es gar nicht so eine relevante Rolle, aber ich dachte vielleicht bei einer Paartherapie noch eher, weil ihr ja auch ein, seid ja auch ein Paar, ihr lebt ja auch zusammen mhm. als ja. Paar mhm. und habt Familie mhm. zusammen und dass es dann auch so eine Art Spiegel ist oder Vorbild in der, in der Interaktion, in dem Miteinander. Daher mhm. kam der Gedanke.
1: Schön. Also wie gesagt, wenn das wenn das jemand sich wünscht und äh, das sein Bedürfnis ist oder äh, glaubt, das würde dem Bedürfnis entsprechen, am Ende ist es ja eine Strategie, mit einem Mann mhm. oder einer Frau zu sein. Das Bedürfnis ist nach äh, Verstanden ja? ja. Aber wenn wenn jemand äh, das, das möchte, sind wir die Letzten, die da Nein sagen. Ja? Aber es, was auch interessant ist, das ist noch wichtig, man muss auch gucken, aus welchen Gründen möchte man jetzt einen Mann mhm. oder eine Frau haben. Manchmal ist es auch so, dass man im, im eigenen Team jemanden, haben möchte. Verbündete.
0: Hm. Hm. Schön. Ja, ich habe sehr viel gelernt, Ralf. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Und ich habe noch, <lacht> noch viele Ideen für weitere Folgen, wenn du mal wieder Zeit hast und Lust, mich in ja, meinem Podcast zu besuchen. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und sehr gerne. gute gern. Zeit allen, die dir zugehört haben. Und viel Spaß.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.